0: ADN Podcast, ADN Podcast. Voces con Contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Mitad de semana, ya las vacaciones se ven, queda nada digo, las mías Tú puedes llegar, Leo Las tuyas, no sé, ya verás o quizás estás volviendo. Lo que yo me borro en los próximos días hasta marzo. Vuelvo a trabajar en marzo. Pero antes tengo varias cosas que contarte. Y no solo sacar pica. Estamos bien. Ahora que te vas, mucho mejor. Chao. <risa> <risa> Después de que los se hicieran de las suyas en la suspensión de la Supercopa, la ANFP recibió la solicitud perentoria por parte del Plan Estadio Seguro para que se implemente el Registro Nacional de Hinchas en los partidos del fútbol en la Copia Feliz del Edén. La idea es que cada ser de luz que vaya a ver un espectáculo deportivo esté empadronado, perfectamente identificado y listo para pasar a la capacha si es que se porta mal. Yo voy a sacar un permiso para portarme mal. Esto último es literal. Pero diría que es el objetivo al final, porque disuasivo, así como disuasivo no sé qué tanto. Aunque en algunos casos la sola fotografía podría ser el mejor, distractor o espantador, quitaipos, todo junto. Por supuesto que implementar una medida así de sopetón no es tan fácil. Se reunió el Consejo Extraordinario de Presidentes y, adivina, solo un equipo hasta ahora podría cumplir con la norma. El resto necesitará al menos dos semanas para estar listos. Este es Ignacio Asenjo, gerente general de Azul Azul Bueno, es una medida, como te digo, que, que se tiene que definir hoy día Seguramente hoy día por la tarde Si es que va a ser obligatoria o no Nosotros estamos preparados para poder implementar esa medida Apenas se nos confirme el, el aforo oficial del partido Le vamos a comunicar a todos los hinchas cuál va a ser la medida Pero, pero estamos seguros que, que todos los hinchas que compraron entradas Van a poder entrar el, el día sábado la situación en los estadios no es menor. Ingresan personas con causas judiciales pendientes, patos malos, deudores de pensiones, de alimentos, modelos de virtud de exportación. Pero también entra gente que le gusta el fútbol, que va a portarse bien. Pero cada vez son menos. Es que la maldad se equilibra. ¡Hay maldad a la vista! Y te digo más. Hay una generación que no va a los estadios sino solo para ver conciertos. Es que el fútbol como tal hace rato que dejó de ser convocante como una actividad de esparcimiento tranquila o familiar. Eso es cosa del pasado sí. En La Moneda se reunieron las autoridades Del Ministerio del Interior, Estadio Seguro Y la ANFP Al término del encuentro, esto dijo el subsecretario Monsalve Primero el gobierno ha pedido A la Asociación Nacional de Fútbol Profesional La implementación del Registro Nacional de Hinchas Quiero decir que este fin de semana Esto va a partir Con el partido que hay entre La Universidad de Chile y Audaz Italia El día sábado a las 18 horas y entendemos que aquí hemos iniciado un trabajo que va a permitir de aquí a el inicio del año 2025 hacer obligatorio la aplicación del Registro Nacional de Hinchas en todos los eventos deportivos de fútbol profesional. Evidentemente hemos acordado un periodo de transición. Luego de la puesta en marcha de esta primera etapa se inicia un plan piloto. El objetivo es que a contar del 1 de enero de 2025 sea obligatorio estar en el Registro Nacional de Hinchas para poder entrar a cualquier estadio del país. Iba a decirles hinchas las pelotas, pero me queda fea la palabra, ¿no? Hace ya décadas que los estadios eran como la casa de todos. Quizás no es la mejor analogía, pero digamos que eran lugares de encuentro. Para lo siguiente que te voy a contar la cosa es al revés, porque cada vez cuesta más encontrar la casa, o más bien cómo pagarla. La inflación, las restricciones para acceder a los créditos hipotecarios hicieron ultra difícil el lograr la capacidad de ahorro suficiente para comprar o peor aún, a veces, para mantener los pagos. Con platita baila el mono. Aún así, de acuerdo a la Cámara Chilena de Construcción, aumentó la venta de viviendas durante el 2023 en un 24% en la región metropolitana, algo que se repite en el resto del país. Claro que sería bueno saber quiénes son los compradores, si personas naturales o inversionistas. Y, por supuesto, ¿cuál es el valor de las viviendas? ¿Quién las puede pagar? ¿Y dónde? Las lucas mandan, ¿no? Estas preguntas las dejo ahí. Antes, escucha a Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. La principal razón que está detrás de una demanda debilitada tiene que ver con el encarecimiento de los dividendos hipotecarios. Si uno junta el aumento de la UF, el aumento de las tasas de los hipotecarios, incluso el acortamiento de los plazos, ha tenido un efecto sobre la capacidad de ser sujeto de crédito, es decir, que uno pueda mantener un crédito hipotecario y por lo tanto pueda tener una evaluación positiva por parte de la entidad bancaria que en Entrega ese crédito. La principal causa, eso sí, para que el sueño de la casa propia sea cada vez más esquivo, es que la tasa de interés está en 4,96%. Y eso, proyectado un par de décadas para un hipotecario promedio, exige una capacidad de pago importante. Y más aún, de ahorro. Algo que parece prácticamente imposible. No, o sea, no, no, es imposible. ¿Qué ocurre con los arriendos entonces? Y las compras. Este es Daniel Serey gerente de estudios de TokTok 2023 terminó con las comunas de Santiago, Ñuñoa y La Florida, siendo los sectores que más ventas tuvieron. Y por el lado del arriendo, en general, todo lo que es el sector oriente y suroriente se ha mantenido bastante dinámico, donde las comunas de La Florida, en Vicente Valdés, todo el sector de Rodrigo de Araya, Ñuñoa, y el sector oriente han tenido eh, buen, buenas velocidades de arriendo en el último tiempo. Dicen los expertos que así las cosas, el escenario podría no variar mucho este año, y en el mejor caso, en el 2025, podría ser un poco más accesible. Nada imposible, weón. Ni una weón. El gobierno reiteró que hay razones de ilegalidad en la autorización para que los reos de alta peligrosidad puedan realizar videollamadas, mientras la defensa del juez Daniel Urrutia volvió a apelar al derecho de los imputados, esta pelea está como el chiste. ¿Con voy a Y con venía? Así tal cual. Pero con nosotros los ciudadanos en medio comiendo cabritas o pagando después las consecuencias. En esta esquina del ring tenemos al ministro de Justicia, Luis Cordero. Es una decisión que contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. En segundo lugar, no se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento. Y en tercer lugar, eh, en este punto, el Ejecutivo tiene una sola opinión y es que, dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, los delitos que cometieron, que explican, entre otras cosas, por qué se encuentran en el recinto que tiene mayor exigencia de seguridad del país, es eh, razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión. Pegó fuerte el ministro. Pero acá, en el otro lado del cuadrilátero, tenemos a Carlos Quesada, abogado del magistrado. La que preocupa en realidad es la que viene del mundo político y particularmente de aquellos que están en el Congreso Nacional, porque significaría la práctica que nuestros propios diputados, y creo que no hay ningún senador, pero si hubiera alguno, eh, no conocen cuál es la legislación vigente y cuáles son los tratados internacionales ratificados por Chile lo cual es un tema peligroso porque son las normas que ellos mismos han aprobado y que debieran en principio conocer para efectos de intentar hacer una crítica yo creo que eh, en, este, en ese contexto las críticas que se han fundado son bastante por llamarlos con algún término simple ridícula este último ya fue casi descalificador pero así están las cosas Estamos más golpeados que la puerta de la Igaría. Esta es una buena noticia. La Superintendencia de Salud fijó en 7,4% el tope del alza de planes que las ISAPRES podrán aplicar en marzo. Ahora las aseguradoras tendrán 5 días para informar si es que suben los planes y en qué porcentaje. Afírmense los afiliados afilados Fútbol Club. Se espera que esta semana el fiscal Cristian Aguilar tome declaraciones al jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, todo de que regresó de sus vacaciones a La Moneda. Todo esto enmarcado en la revisión de las medidas cautelares del ex-seremi de Vivienda Carlos Contreras y del fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade. También se espera que declare el ex ministro Giorgio Jackson y la jefa de la dirección de presupuestos, Javiera Martínez. Todo esto por el mismo caso de los convenios. Así que hay harto hilo que contar. O más que contar que desenredar 20 comunas están en alerta roja 100 familias evacuadas en Purén y 16 detenidos por presunta intencionalidad, deja los incendios en la región de la Araucanía En ADN le preguntamos al delegado presidencial de la zona José Montalva, esto nos comentó respecto a las medidas cautelares decretadas En el caso de traiguén está con prisión preventiva entonces, la gran mayoría está con cautelares, han sido detenidas, han estado puestas a disposición de la justicia y obviamente es el Poder Judicial ahí quien se encarga de establecer qué condena y, y en el mérito de los hechos eh, ver si procede o no. Más de tres meses podría demorar la reconstrucción de las escuelas afectadas por los incendios en la región de Valparaíso. En paralelo, avanza el levantamiento de escombros para evitar los riesgos sanitarios. Y a solo días de la fallida compra de autos de lujo de la Corte Suprema, renunció el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La decisión va a ser revisada este miércoles en un pleno extraordinario del máximo tribunal, para saber si es que habrá ahí, ponte tú, una nueva compra o un cambio de modelos del auto, eso no lo sabemos. Quizás por ahí unos mayores o matchbox podrían evitarles hartos problemas.